0: Minus 10, 9, 8, jeg hedder Andreas Månsen. Velkommen til 10. Store rumskole med Kasper og Søren. 2, 1,
1: go Falcon, go Dragon, go
0: I podcasten kan du lære alt om rumfart og rumforskning. Og du kan få mulighed for at stille mig spørgsmål live fra Jorden, mens jeg er på rumstationen. Så er det igen blevet tid til Tivoli's store rumskole.
1: Det her, det er podcasten, hvor du kan lære alt om rummet. Og Andreas Mogensens mission til den internationale rumstation. Og om, hvordan man egentlig bliver astronaut.
0: Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Søren. Og vi to, vi kan jo ikke løbe fra, at vi er kæmpe store rumnørder. Nej helt sikkert. Og hvis du... Også er en kæmpe rumnørd. Så er der lige et super vigtigt tip her. Du skal tage dine finger, og så skal du trykke på følg, abonner, subscribe, eller hvad det nu hedder i den podcast-app, hvor du lytter fra. Så får du nemlig besked, når der kommer helt nye, friske episoder af Tivoli's Store Rumskole. Og så er vi jo i et rigtig godt selskab med Rasmus Klump. Han er med os
1: her i studiet. Ja, hej og Rasmus. Rasmus. Og det er han, fordi han også er med Andreas Månsen op på den internationale rumstation lige nu. Det er nemlig sådan, at Rasmus, han elsker at rejse rundt i verden. Det er jo ligesom det, han gør. Udforsker nye steder og møder nye kulturer. Og nu har han altså fået chancen for at komme ud i rummet sammen med Andreas Mogensen.
0: Han er også med i det her studie sammen med os to, Kasper. Men så var han faktisk også med i Tivoli og prøve dæmonen. Godt, Søren. Er du klar? Ja, ja. Godt. Og Rasmus, han er spændt fast. Du no, no, så skal man kunne tage sådan en Tivoli-forløstelse. Så. Kom så op. Du godt, Søren. Du kan godt... Wow. Ah!
1: Du kan høre, og så kan du også se hele forsøget senere. Og så kan du også få alle de vilde detaljer om Andreas Mogensens raketopsendelse op til den internationale
0: rumstation. Og så kan du også høre om, hvordan man undgår, at ens værktøj det svæver væk ude i rummet. Og så kan du høre, hvordan du for muligheden for at tale med Andreas Månsen og stille ham spørgsmål fra Tivoli, hvor vi er live igennem til den internationale rumstation. Det er altså stadigvæk... Ja, det, jeg, jeg glæder mig vildt meget til det. Det er alt sammen lidt senere.
1: Men lad os begynde den tredje episode med selve opsendelsen af Andreas Månsen til den internationale rumstation. 10, 9, 8,
0: 7... And we have main start... 5, 4, 3. One, zero, and Mission start. E zero. The order, she
1: goes. And the, the Og oh, så Andreas Mosen,
0: han har jo faktisk været på den internationale rumstation før. Det var i år 2015. Ja, det var med soyuz raketten i et Soyuz rumfartøj, og det blev opsendt fra Kasakhstan. Og sådan noget med raketter og opsendelser. Det synes jeg er en helt
1: vild ting. Altså, jeg kom til at tænke på to ting, som jeg synes, at vi skulle snakke om, Søren. Det ene, det er, hvad sker der under selve sådan en opsendelse med raketten og med rumfartøjet. Og den anden ting, det er, hvordan er det, mon, at være en astronaut
0: inde i raketten? Okay, men hvis vi nu starter med den raket, han var oppe med i 2015, det var en Soyuz-raket. det var sådan lidt mere en traditionel raket, end den, som Andreas Mogensen blev sendt op med denne her gang. Og den raket, Soyuz-raketten, den blev bygget for mere end 50 år siden, og den er så blevet moderniseret lige siden. Men raketten er faktisk ret meget den samme. Og det, det synes jeg måske er værd lige at, lige at lægge rigtig mærke til, hvor vildt det er, at i 2015, da han bliver sendt op, der var det en raket, der i princippet var 50 år gammel. Raketten er selvfølgelig ny, men designet er altså øh, stort set det samme i alt den tid. Og derudover så er der lige nogle ting, der måske er lidt vigtige at få skældnet mellem, fordi normalt så taler man om både raketten og så også det rumfartøj, som astronauterne de sidder i. Åh oh ja, det er sådan lidt ligesom, at hvis nu man havde en bil, der sad oppe i toppen
1: af rumraketten, ikke? så rumraketten vil være en raket, men bilen vil være det fartøj, som astronauterne sad i, sådan helt oppe i toppen af den raket,
0: altså rumfartøjet. Lad os lige prøve at tage forskellen på, på, altså på navnene på de raketter, som han den raket, han blev sendt op med i 2015, og så den, han er blevet sendt op med i denne her omgang. Den i 2015 var en Soyuz-raket, og rumfartøjet, han sad i der, hed også et Soyuz-rumfartøj. I denne her omgang, der var det med en SpaceX-raket, der hed en Falcon 9-raket, og oppe på toppen af den, der sad der et mandskabsmodul deroppe, som hedder et Crew Dragon-modul.
1: Dragon Okay, det er lidt forvirrende med de der navne, men jeg går ud fra, at begge rumfartøjer, altså både Soyuz-rumfartøjet og Crew Dragon-rumfartøjet, begge to kan nå op til rumstationen, ikke?
0: Ja, og det er helt sikkert, men skal vi ikke lige prøve at starte med, hvad du i forvejen ved om raketter, Kasper? Jo, altså jeg ved da for det første, at de jo får mega
1: meget fart på... Og så har jeg også set opsendelser af raketterne, hvor de skiller sig ad i flere
0: stykker, imens de
1: flyver. Det, det er jo egentlig ret mærkeligt, ikke?
0: Ja, og det gør en Soyuz-raket, altså den russiske raket, og det gør den raket, som Andreas han skulle op med, nemlig Falcon 9-raketten og Crew Dragon-modulet også. Ja, og så ved jeg også, at de har raketmotorer. Og det er jo dem,
1: der giver dem al farten, og de bliver det nødt til at have, fordi jeg for eksempel en jetmotor. Den skal bruge luften fra atmosfæren, før den kan virke. Men sådan er det jo ikke med
0: rumraketter, fordi de skal jo netop flyde ud af atmosfæren. Og en raket, der har man faktisk alt det med, som man skal bruge til at skubbe sig fremad. Den har oxygen, altså ilt, og så har den brændstoffet. Og det er, når man blander de to ting, at der kan ske en forbrænding, og der kan komme ilt ud af raketmotoren og skubbe den fremad. En jetmotor på et fly, der, den skubber også faktisk luft bagud, men den har så brændstoffet med, og så er den afhængig af, at der er luft med oxygen, som kan få brændstoffet til at brænde og så skubbe til flyet. Og raketmotorerne,
1: de brænder en hel masse brændstof af sammen med oxygen i brændkamre, og så skubber de den varme, varme gas, der bliver dannet ved den her forbrænding, det skubber de ud af bagenden på raketten, og det er så det skub ud af bagenden, der får
0: selve raketten til sådan at flyve den modsatte vej, altså sådan opad og væk fra jorden. Ja, og jeg synes faktisk, du har sagt nogle virkelig vigtige ting om raketter. De skal have meget fart på, og det er med de her raketmotorer, som har alt brændstoffet med sig, at de får alt den fart på. Ja, man kan vel sige, at det er sådan ligesom en slags dykkerflaske til raketmotorerne, altså, fordi brændstoffet ville ikke kunne brænde, uden at der var oxygen, altså det her ild til stede. Og så kunne man tro, at hvis man gerne vil have super meget fart på, så skulle man bare bygge en kæmpe, kæmpe stor raket, og så var den ligesom klaret. Men sådan er det desværre ikke for. Lad os nu sige, at øh, ja, vi tager en situation, som alle kan forstå, du er ude og købe ind med din mor.
1: Okay, den lyder umiddelbart ikke som noget, der er så meget med raketter at gøre, Søren.
0: Nej nej, nej, Kasper, det er lige meget, lad det ligge. Din mor, hun er nemlig lige nu ved at købe ind til juleaften, ikke? Og hun skal have mange ting med, og det er ved at være for sent på den lukke tid lige om lidt. Så de skal, de skal også skynde jer ud af butikken, hvis hun skal nå at betale for det. Så hun bad dig om at køre vognen, mens hun fuldstændig manisk bare hælder ting ned i vognen. Og det går hurtigt, Kasper, ikke? Og vognen, den bliver bare... Kasper, hvad bliver den?
1: Ja, ja, den bliver ligesom tungere og tungere. Altså hvis hun kaster flere ting
0: ned, dåser og alt muligt mad, så, så bliver en tvær den tværs skubbet. Ja, ja, Vognen, den bliver tung. Og den tunge vogn, den skal du bruge rigtig mange kræfter på at skubbe til. Og hvis vi nu legede af indkøbsvognen... Ikke var de mange indkøb, men en raket med brændstof. Og du ikke er Kasper, men en raketmotor. Så ved du måske, hvor, hvad jeg skal ja, til at sige ja, nu?
1: Ja, ja. Hvis det nu rent faktisk var raketten, så skal den jo bruge raketmotorens kraft til at skubbe raketten og alt brændstoffet. Og hvis nu man har taget brændstof nok med til at nå længere, end nogen nogensinde har gjort før, så skal raketmotoren skubbe hele den store
0: raket med sig hele vejen. Er det det? Ja, så hvis raketten skal komme endnu længere, så bliver den nødt til at skubbe endnu mere brændstof med sig, som den så bliver nødt til at skubbe til, og det bliver så tungere, end det var i forvejen. Så derfor skal du have endnu mere brændstof med, og sådan kan man faktisk nærmest blive ved. Og det er så her, at det bliver rigtig raketagtigt igen. For man har nemlig fundet på en smart, smart ting, nemlig flertrinsraketterne. En flertrinsraket er i princippet bare en masse små raketter, som man har stakket oven på hinanden. Og så alligevel ikke helt. Der er en meget, meget stor raket nede i bunden, og så bliver raketterne mindre og mindre jo højere op i stakken, man kommer. Mm,
1: flere raketter ovenpå hinanden. Svarer det til flere
0: indkøbsvogne ovenpå... Jeg er virkelig svært ved at se, hvordan det skulle hjælpe sådan. Okay, jeg kunne godt se, at den er begyndt at blive lidt tungt, den her. Men uh, i begyndelsen, der har man jo nogle enormt kraftige motorer. Altså det er det første trin, der kan skubbe hele raketten i gang. Og det svarer lidt til, at man har en masse venner med til at skubbe indkøbsvognen. Det første trin det kan så falde af, og så er der kun en meget mindre raket tilbage, som de tilbageværende raketmotorer nemmere kan skubbe til, fordi at de så øh, ikke skal skubbe en lige så tung raket afsted. Ah, ja, okay, det giver mening. Så jo
1: mere man vejer, jo mere skal raketmotorerne også skubbe. Og hvis man deler raketten op i mindre og mindre bidder, så kan hver mindre raket nøjes med at skubbe mindre og mindre, men så stadig få mere og mere fart på.
0: Nemlig. Og sådan virker en Soyuz-raket, og sådan virker den moderne Falcon 9-raket også. Some later, Explorer is in orbit. Men... Det er altså ikke ret let at få til at lykkes, for hvis du skal i kredsløb om jorden i den bane, som den internationale rumstation ligger i, så skal man op på en hastighed af næsten 28.000 km i time.
1: Okay, 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 okay. Jeg tror, at jeg er ved at være med. Så Søren, kan du ikke nu prøve at tage mig med ind i raketten? Altså der, hvor Andreas Månsen sad i den moderne Falcon 9 raket under selve opsendelsen. Altså, hvad skete der der? Jo, det
0: kan jeg sagtens gøre. Andreas han sidder trygt oppe i sit sæde, ja, så trygt man nu er, oppe på toppen af en kæmpestor raket. Han sidder i Crew Dragon modulet og er klar til at komme op til den internationale rumstation. Og først der starter nedtællingen. Og så tænder motorne. Og det her, der er altså mens raketten stadigvæk står på platformen, og du har nok set videoen af det, da det var det skete. Jo, det kan du tro, jeg gjorde. Altså, det var jo
1: mørkt under den her opsendelse. Og så blev der lige pludselig sådan helt utrolig meget lys. Og det var jo fra ilden fra raketmotorerne. Så begyndte raketten jo at løfte sig,
0: men det gik lidt langsomt i starten men så fik den mere og mere fart på, altså den accelererede op. Ja, lige præcis. Det er fordi, at selve raketten skal accelerere. Og du ved, at når man sidder i en hurtig bil, så kan man efter cirka 5 sekunder måske køre 100 km i timen. Men forskellen er, at en bil, den kan ikke blive ved med at få mere fart på. Og det kan en raket. Så allerede efter 30 sekunder, så bevæger de sig med 500 km i timen. Åh, oh, det er hurtigt. Altså, 500 km
1: i timen, det er jo hurtigere, end en bil kan køre. Og det er jo næsten lige så hurtigt, som et
0: passagerfly gætter på, eller noget. Ja, de flyver med 7 8, 900 km i timen. Men det skal vi nok hurtigt forklare, fordi det sker nemlig allerede efter 60 sekunder, hvor at Falcon 9-raketten med Crew Dragon, rumskibet op på toppen, det flyver med 1000 km i timen. Og de er allerede 8 km op i luften.
1: 8 km op i luften? På, på et minut, siger det. Wow, det. Det er jo helt vildt
0: at nå så langt på så kort tid. Ja, og sådan bliver det bare ved og ved og ved. Og hvis du får lyst til at se opsendelsen en gang til, så linker vi til den ned i show notes. Efter to minutter, Kasper. Hvor langt tror du så, den var oppe der? Nej, jamen altså
1: hvis den var 8 km oppe efter et minut, så må den vel være 16 km oppe
0: efter to minutter? Nej, du skal huske på, at raketten, den bliver ved med at få mere og mere fart på. Så efter to minutter, sat er den allerede oppe i 40 kilometers højde og flyver med svimlende 3.750 km i timen. Og efter 2 minutter og 39 sekunder, så sker der det spændende, kan du huske, det var en flertrinsraket, at rakettens første trin, det slukker ned.
1: Nå, no, altså så den første raket, det er det, man kalder det første trin. Den, den stopper
0: bare. <laughs> øh, og så hvorfor skulle den smide den af, fordi den var tung? Nemlig, der sker simpelthen det, at det første trin, det bliver simpelthen bare smidt af, og det sker i 82 km højde. Så bare på de 39 sekunder ekstra der, så er den altså kommet over 42 kilometer højere op og bevæger sig nu med endnu mere svimlende 7.000 kilometer i timen. Og andet trin, det sidder altså stadigvæk fast på Andreas' Crew Dragon modul. Og det brænder nu i 6 minutter, og det accelererer ikke helt lige så voldsomt i men for i løbet af den tid, altså de seks minutter, al den fart på, som rumfartøjet senere skal bruge for at komme i kredsløb sammen med rumstationen. Cirka 4 minutter senere, altså 7 minutter i alt, så går det derudad med over 15.000 km i time. Og hold nu fast, det er hurtigt. Og vi er nu, eller jeg mener, det er strengt taget. Andreas, han er nu nået 200 km op i luften. Og der er lige en vigtig ting her, det er, raketten den flyver ikke lige op. Den flyver sådan med jordens krumning, fordi det er en del af det der med at komme i kredsløb, det er, at man skal nå rundt om jorden. I øvrigt, omkring der sker der altså også noget andet vildt. Du har ikke glemt det første trin, har du vel, Kasper? Nej, ja, den har jeg glemt. Eller ja, måske lidt, men nu du siger det.
1: Det første trin, øh, hvad sker med den bagefter, den, den får folk vel bare i hovedet. Den falder jo ned igen. Skal vi dukke os, eller hvad?
0: Nej, altså i mange gamle raketter, blandt andet Andreas Mogensens tur med Soyuz-raketten, der styrter raketdelen altså første og andet trin ned i sådan nogle ubeboede områder, eller bare ned i vandet. Men nu her, efter syv minutter, et halvt minut, der har det første trin af SpaceX-raketten Falcon 9 nærmet sig jorden igen. Og den er altså super meget fart på. Den er mere end 17.000 km i timen og er på vej ind i atmosfæren igen for fuld smadret. wow, altså kan den overhovedet tåle det, eller hvad? Altså det er der ikke ret meget, der bare kan sådan super duper godt. Normalt så vil de simpelthen bare gå i stykker af det og brænde op i atmosfæren, men den har et trick i ærmet. Den tænder nemlig simpelthen lige for sin raketmotor en gang mere. Men denne her gang for at få mindre fart på. Den har nemlig vendt sig om, så raketmotorerne nu vender i den retning, som den flyver i. Ah, og nu brænder den løs igen og sænker sin fart. Men langt det meste af farten. Det ryger altså fra bare med luftmodstand alene. Men det er nødvendigt lige at brænde lidt for at styre, hvor den skal lande hen og så at styre hastigheden helt præcist. Men efter, allerede efter 10 sekunder, der slukker den igen, og så falder den ellers bare dernedad og bliver bremset ned af luften.
1: Men Søren, hvad med Andreas? Altså hans rumfartøj. Det sidder jo stadig oven på det andet trin der, ikke?
0: Du har ikke glemt Andreas og det andet trin, vel? Ej, nej, bare rolig. Som sagt, så har vi god tid til at forklare det hele. Også bedre tid, end de har under affyringen, for der går det altså hurtigt. Og nu er der nemlig gået næsten 8 minutter. Og Andreas' raketten bevæger sig nu med over 20.000 km i timen. og er nået næsten 200 km op i luften. Og til allersidst, efter 9 minutter, der slukker det andet trin, og Andreas' raket bevæger sig nu med 27.000 km i timen.
1: 27 kilometer i t
0: Det er jo sindssygt hurtigt. Ja, og bare 30 sekunder senere, så sker der jo det der helt vilde at det første trin, der styrtede mod jorden. Den der kæmpestore raket, den største af trinene, at den lander af sig selv helt uden, at der er nogen, der styrer den. Lander af sig selv, det er jo et helt vildt smart. Det er ikke bare smart, det er drønsmart, og det er meget, meget billigere, fordi at den er jo den største del af raketten, og nu kan man nøjes med at bygge en gang, i stedet for at bygge den flere gange. Prøv at forestille dig, at du for eksempel fløj til New York, eller et eller andet sted langt væk, og så smed du flyet væk bagefter. Det kunne man slet ikke forestille sig. Men nu kan man altså også genbruge raketter, ligesom man nærmest kan genbruge fly, og det er helt vildt sejt. Det er sejt, men
1: tørren, jeg skal vide, hvad sker der så med Andreas, fordi han er jo stadig på vej op, op, op ud i rummet, og du siger, at han er 27.000 km i timens fart på. Hvor skal han være nu?
0: Jamen, altså Efter 12 minutter, så skiller Crew Dragon fartøjet sig fra Falcon 9-rakettens andet trin. Og nu flyver raketten ellers det sidste stykke vej op til rumstationen, Selve Crew Dragon har nemlig også nogle raketmotorer, men der går lige et stykke tid mere, før de kommer i gang, faktisk næsten 40 minutter senere.
1: Hmm, okay, men er vi
0: så på rumstationen nu, eller hvad? Ja, ikke helt. Øh, først skal de sådan indhente rumstationen, og den flyver vildt hurtigt rundt om jorden hele tiden, altså rumstationen, 28.000 km i timen. Men efter noget tid, så kommer de tæt nok på rumstationen til, at de kan dogge med capture.
1: Det er der, var Crew Dragon, altså rumfartøjet, hvor Andreas han sidder i ni, og den internationale rumstation, de kobler sig sammen, med det betyder, at de kobler sig sammen. Og så kan man flytte direkte sådan fra rumfartøjet og ind på den internationale rumstation.
0: Ja, ja, astronauterne, altså, men det er ikke helt lige så nemt som i Star Wars, man bliver nødt til at være helt sikker på, at samlingen mellem rumstationen og Crew Dragon fartøjet er helt lufttæt. Det er super vigtigt. Man må ikke sige bare luft ud i rummet, mens de sidder sammen der. Så derfor så tager den sammenkobling også ret lang tid. Man tester det helt vildt længe. Men jo bagefter så kan man bare som astronaut svæve ind på rumstationen og så begynde det der store arbejde, der er med at være astronaut og skulle lave en masse eksperimenter. Ja, altså jeg synes det lyder ret sjovt at være astronaut. Det synes jeg godt nok også. Minus 2, Mark. You Noget af det, astronauter skal igennem, er jo en helt vild påvirkning af kroppen under opsendelsen. Raketten, den skal jo have mega meget fart på, så den accelererer også helt vildt. Derfor der bestemte vi
1: os for at teste, om der er nogle steder her på Jorden, hvor man bliver udsat for de samme accelerationer som i en rumraket. Altså lige så mange G, som man kalder det for. Og det har vi selvfølgelig testet i Dæmonen i Tivoli. Og hvis du vil have billeder på, så kan du se videoen fra hele forsøget på Tivolis YouTube-kanal, du skal bare søge på Tivoli TV. Er du klar?
0: Ja, så tager vi
1: Tivoli. Du skal en tur op i Dæmonen. Jeg har sådan et måleapparat med her. Jeg har spændt sådan en her fast på din arm. Det hedder et axolometer. Den kan måle, hvor store G-påvirkninger du bliver udsat for. Og Andreas Mogensen, han har jo Rasmus Klump med sig op på rumstationen. Derfor så skal han også en tur med dig op i Dæmonen her. Godt, Søren. Er du klar? Ja, ja. Godt. Og Rasmus, han er spændt fast. Alt udstyr, det er spændt rigtig, rigtig godt fast.
0: God tur, Søren. Tak. Du er astronaut. Du kan godt det her sådan. Du vil gerne være astronaut i hvert fald. Kom klar, Rasmus. Kom så. Kan godt sådan. Du kan godt. kommer
1: så skal vi ind og se på målingerne nu. Godt klare, Søren. Ah, ja, tak. Og godt klaret Rasmus. Ja, han var god. Jeg var altså rigtig spændt på at se, hvad siger målingerne her?
0: Målingerne siger mindst 4G. Okay, så det vil sige, at en tur i dæmonen her, Tiveni, det svarer faktisk nogenlunde
1: til de G-kræfter, man bliver udsat for i en rummarked. Kort sagt, ja, så er det fu fuldstændig sammenligneligt. Er
0: vi astronauter nu? Er
1: Det er jo imponerende, at det er nogenlunde de samme G-kræfter, man oplever i Dæmonen i Tivoli, som Andreas har oplevet på sin
0: rumopsendelse. Ja, og husk, at du kan se, hvordan Rasmus og jeg klarede den mega fede tur på Tivolis YouTube-kanal. Du skal bare søge efter Tivoli TV. Og giv os meget gerne videoen et
1: like, og skriv også meget gerne om, hvor fjollet Søren her ud nede i kommentarfeltet.
0: Og nu... Skal vi så til Tivolis store rumbrevkasse?
1: Vi har nemlig samlet en masse spørgsmål sammen fra en masse rumnørder. Og nogen af dem, dem skal vi svare på lige om lidt. Men allerførst, så fortæller vi om noget
0: ret vildt. I november 2023, der stiller vi nemlig direkte om fra Tivolis store til Andreas Mogensen på den internationale rumstation. Og her kan en håndfuld af Virkelig heldige børn, stille spørgsmål fra Tivoli, hvor vi er live igennem til den internationale rumstation. Så har du et spørgsmål til Andreas Mogensen, så skal du allerførst
1: sende spørgsmålet i en mail til andreas-rumskolen.dk. Og det var andreas-rumskolen.dk.
0: Og er det dig, der bliver udvalgt, så får du besked senest den 15. november. Men lad os gå ombord i nogle af de spørgsmål, der allerede er kommet. Hej, jeg hedder Christina, og jeg er 10 år gammel. Jeg vil gerne spørge om, hvad er det næste vigtige mål i udforskningen af rummet næste efter at kommet til Mars, og hvorfor?
1: Og det er jo øh, det næste kæmpe, kæmpe, kæmpe store milepæl inden for rumfart, vi snakker om her, altså at sætte et menneske på Mars. Altså det vil jo i sig selv være en fuldstændig fantastisk bedrift, hvis det kan lade sig gøre. I hvert fald et levende menneske. Ja, <laughs> så det er det en endnu mere fantastisk bedrift. Og det er jo altså det, som øh, Elon Musk, ham der ejer det her SpaceX-firma, som har lavet Falcon 9 der og sendt Andreas Mogensen op, det er jo det, der er hans mål. Det er det, der er hans erklærede mål. Det er derfor, han har lavet hele sit rumprogram. Han vil sætte
0: levende mennesker på Mars. Men, men det er så Mars. Men hvad, hvad så med efter Mars? Og der må man jo så sige, at at det jo ikke, lige indtil videre, så er man jo meget i meget i rumfart, og når man, når man har astronauter ude, koncentreret sig om at overleve ude i rummet. Men man skal vel hen til et sted, når man skal så langt væk, på en så lang tur til Mars. Så skal man jo hen til et sted, hvor man ikke bare overlever, men rent faktisk kan leve ude i rummet. Ja, så jeg synes
1: egentlig godt, at man kan svare på spørgsmålet sådan her. I virkeligheden, så skal vi jo til Mars, og så skal vi kunne finde ud af at blive på Mars, så det er det, der sker efter, at vi har været på Mars. Altså ikke, så skal vi ikke bare videre til den næste og den næste og den næste ting. Så skal vi kunne lære at leve på Mars. Fordi vi har jo vores jordklode. Der lever vi på alle sammen, og vi bruger jordklodens ressourcer. Og desværre så er det jo sådan, at vi bruger flere ressourcer, end vores jordklode kan opretholde. Så en helt vild tanke, det var jo, hvis vi kunne bosætte os på Mars, og gøre den til et levedygtigt sted, eller et godt sted at leve,
0: så har vi jo faktisk en planet mere. Ja, men måske endnu vigtigere der, det er, at hvis man kan bosætte sig på Mars og leve der, så kan man også leve bæredygtigt. Så det vil sige, at så kunne man tage den viden og tage tilbage på Jorden, og så kunne det være, at vi kunne begynde at leve mere bæredygtigt på Jorden også. Ja, det vil være en smuk tanke. Og så er der altså også lige
1: en anden ting, jeg bare lige vil nævne ganske kort det der med efter Mars. Altså, hvis vi i første omgang får sat nogle mennesker på Mars, så kan det være, at de mennesker, de kan lave en meget grundig udforskning af, om der eventuelt er spor af liv på Mars, uh. eller at der har været liv på Mars. Og i så fald, så får vi besvaret et af de aller, aller største spørgsmål, vi som menneskehed overhovedet har, nemlig om vi er alene i universet, eller om der er liv andre steder. Og tænk, hvis vi bare lige skal til vores naboplanet Mars, for at finde liv, det ville være helt fantastisk.
0: Det ville være smukt. Vi har et spørgsmål mere, Kasper, som vi også lige skal nå, og det er fra Lav på syv år. Hej, jeg hedder Lav. Jeg, jeg er syv år. Jeg vil gerne vide, hvordan går man ud og arbejder med værktøjet ude for en 100 meter robotarm, og hvordan holder man styr på det, når det flyver rundt i rummet. Hej, hej. Vi ses.
1: Et højst relevant spørgsmål, fordi... Nogle gange så er man nødt til at gå ud af rumstationen, hoppe i sin rumdragt, åbne lue, og så gå udenfor. Det hedder at gå på rumvandring. Og det sker faktisk sådan rimelig hyppigt, at astronauter er nødt til at gøre det, fordi der skal udføres øh, reparationer inde på rumstationen. Men nogle gange så skal der også udføres reparationer uden på rumstationen. Der går man på rumvandring, og så har man værktøj med. Der skal vi lige huske på at også ude for rumstationen, der er ting jo vægtløs, og også værktøjet. Så hvis nu, at man lige sådan, det smutter fra en og glider afsted, jamen så er det farvel til værktøjet. Oh,
0: så så hvad, hvad gør man for at holde styr på det? Altså hvis man lægger mærke til det, man kan faktisk ret tit se rumvandringer på Nasas YouTube-kanal, der kan man følge med i de her rumvandringer, mens de sker. Og noget af det, som de hele tiden gør, det er, de, for det første har de hele tiden fat i noget, men de er også hele tiden hægtet på rumstationen med kroge. Og alt deres værktøj og alle de her ting, det er alt sammen i snore og sådan noget. Det er ikke sådan, at man bare lige går rundt med en hammer i den ene hånd. Fordi at man, når man er et menneske, så er man vant til at have tyngdekraften, så man er vant til at lægge ting fra sig. Hvis du har prøvet at reparere noget, så har du sikkert også prøvet situationen, at du ikke lige kunne finde den skrogtrækker, som du var i gang med at bruge, fordi du havde lagt den et eller andet sted. Det er endnu værre ude i rummet. Fordi at ligegyldigt hvor du lægger den, så kan det svæve i alle retninger, hvis det er indenfor på rumstationen, men udenfor, hvis først du har lagt den i luften, og du bare kommer til at støde det mindste ind i den, og den bare svæver afsted med bare et par centimeter i sekundet, så kan det bare være farvel og tak med den skruetrækker, der så på et eller andet tidspunkt kommer til at brænde op i atmosfæren.
1: Ja, og så skal vi huske på en ting, og det er, at den her skruetrækker, ikke? hvis nu er den bare sådan svæver lige så stille og roligt væk fra astronauten, det kan sådan ganske langsomt, det er sådan, det ser ud, ikke? Skal lige huske på, at alting, der har jo masser af fart på, det er jo i omkreds og rundt om jorden med 28.000 km i timen. Og sådan en skruetrækker der, den har jo så meget fart på, 28.000 km i timen, og den er jo nu blevet til et stykke rumskrot, som man kalder det, når, når ting de ryger væk fra rumstationen. Og hvis nu at den så kommer til at ramme ind i en satellit eller et eller andet, der ligger lidt længere inde, hvad vi jeg et eller andet så kan det jo være med en enorm kraft at ramme den her satellit, og det kan have kæmpe store konsekvenser. Så er det ikke noget med, at der engang er en, der har tabt sådan en helt værktøjskasse af, af værktøj ud i rummet, i forbindelse med sådan en
0: rumvandring? Jo, jeg har set den, hvor lige pludselig, og jeg kan ikke huske, om det var en mand eller en dame, men lige pludselig bare konstaterer, ja, yeah, den der taske, den er der ikke mere. Og så kan man sådan se, at den bare svæver langt væk fra rumstationen. <laughs> og det er noget virkelig rod. Og den er, den er så tæt på, så hvis det var, at man var et impulsivt menneske, så kunne man godt lige få lyst til bare lige at ikke hægte sig af og lige få fat i den. Men, men det skal man ikke. Man, det er bare rigtig, rigtig ærgerligt. Det er ærgerligt. Så svaret er, at man skal virkelig holde fast på sine ting og hægte de ting fast, man ikke holder fast i. Og altså et højst relevant spørgsmål fra Lav. Mange tak skal du have. Tak til Mandy og Lav for de gode spørgsmål, og som en ekstra tak til jer, så sender vi en super cool Rasmus Klump, Bamse og en Hugen Mission plakat med Rasmus Klump og Andreas Mogensen. Det gør vi nemlig til alle, der får et spørgsmål med her i Tivolis Store Rumskole. Og husk det nu. Har du et spørgsmål til Andreas Mogensen, og kunne
1: du godt tænke dig at stille det til ham fra Tivoli, hvor vi er live igennem til den internationale rumstation, så send spørgsmålet i en mail til andreas Og det var altså andreas-rumskolen.dk. Og er det dig, der bliver udvalgt,
0: så får du besked senest den 15. november. Det her det var den tredje episode af Tivoli Store Rumskole, hvor vi blandt andet lærte at raketter de kan nu lande sig selv igen, og at man skal sørge for at holde godt styr på sit værktøj, og at turen op til rumstationen kan sammenlignes med verdens bedste tur i en Tivoli-forløselse. Det har været simpelthen
1: så sjovt, Søren, at lave den her episode, at det bliver mindst lige så sjovt i den næste episode hvor du skal lære meget mere om, hvad vægtløshed er. Altså, hvordan det kan være, at
0: astronauterne de kan flyve rundt inde på rumstationen. Husk at trykke abonner, følg eller subscribe i din podcast-app, så du får besked, når vi kommer med en ny episode. Og så må du vildt gerne lige smide en anmeldelse af podcasten, for vi håber så meget på, at du godt kan lide at høre med. Husk også, at du kan se forsøget fra Demonen i Tivoli på Tivoli TV på YouTube. Tivoli Store Rumskole er produceret af Go Little Creative for Tivoli.
1: Musik og lyddesign har Thomas Banke-Brennecke lavet, og producer er Morten Reksen. Jeg hedder Kasper, og jeg hedder Søren. Ha' det godt.